0: Hoy en La Pizarra, en nuestro Bajar la Guardia, que es lo que siempre pretendemos de la persona entrevistada, tenemos el lujo, el placer de tener a Verónica Mendoza, candidata presidencial en Perú, por el Nuevo Perú. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros en este proyecto de radio, en esta travesura.
1: No, Gracias a ti, Alfredo, y un saludo y una felicitación a todo el equipo de La Pizarra por esta importante iniciativa. Necesitamos más plataformas como estas, así que enhorabuena.
0: Bueno, vamos a intentar hacer una entrevista en menos de 20 minutos, con 20 preguntas, e intentaremos que seas lo menos diplomática posible para, para encontrar ay, la, ay. la Verónica Mendoza de, de lo más de verdad. Arrancamos. Ay, yo me
1: puse nerviosa. Ya. Bueno,
0: bueno, vamos a intentar bueno, que bajes poco a poco, poco a poco la guardia. Empecemos por lo importante, o como decía Galeano, por las cosas importantes entre las cosas no importantes, es decir, el fútbol. Y solo te pido la verdad y solo la verdad. En el pasado mundial, ¿con quién ibas? ¿Con Francia o con Perú en ese partido de hace pocos meses?
1: No, con Perú. Mis tripas y mi corazón iban con Perú. Además, imagínate, el Perú volvía al mundial después de 36 años, es decir, casi casi mi edad. Y aquí fue una conmoción nacional. Vivimos, comimos, desayunamos, dormimos fútbol durante varios días y además mira déjame contarte aunque creo que ya me pasé el minuto no, dime, dime, de la dime. no que aquí además todo esto se cruzó con un momento eh, político muy crítico e intenso no pero la gente creativamente supo eh, combinar ambas dimensiones y recuerdo haber estado en más de una ma de una marcha en la calle gritando Perú al mundial los corruptos al penal así que no, está
0: buenísimo eh como lema está fantástico ¿No? Se perdió 1-0, ¿no? Se perdió el Perú contra Francia. Creo que jugó muy bien el Perú, si no recuerdo mal.
1: Fue uno de nuestros mejores partidos, creo yo. Creo que fue algo injusto que perdiéramos, pero mira, igual los peruanos lo hemos gozado y lo hemos vivido como si hubiéramos campeonado, ¿no? Ha sido, este, un, ha sido muy, muy reconfortante para nosotros, nuestra autoestima nacional. ...volver al Mundial y estoy segura que volvimos al Mundial para quedarnos. Así que agárrense para ver al Perú en el próximo Mundial. O
0: sea, no había duda, ibas con Francia, pero bueno, sigo, sigo avanzando. <risa> eh, ¿Cómo es la mamá Verónica Mendoza? ¿Es muy protectora? ¿Es de las que deja hacer? ¿Se pone muy nerviosa cuando la hija llora? ¿Cómo es?
1: ¡Uy, qué preguntas más difíciles estas! <risa> A ver... Eh... Creo que sí tengo mi dosis de madre protectora, pero de alguna manera, no lo había pensado antes la verdad, eh, eh, heredé lo que mi madre trató de hacer con nosotras, ¿no? éramos tres hermanas, y que fue eh, tratar de darnos siempre mucha autonomía, ¿no? de empoderarnos de alguna manera para que estuviéramos listas para este mundo difícil, complejo, para cualquier ciudadano en general, pero para las mujeres en particular, ¿no? Entonces, eh, me esmero mucho tratando de no presionarla, porque, por ejemplo, mi hija es chiquita, tiene seis años, pero me esmero mucho en, en, en empoderarla, ¿no? En que se sienta libre, fuerte, valiente.
0: Ya vi que esa te costó, pero al final creo que, que dijiste toda la verdad y nada más que la verdad. <risa> no, sigo. ¿Eres más eh, psicóloga, antropóloga, socióloga o política?
1: ¡Wow! Bueno, eh, profesionalmente hablando, diría que antropóloga, porque si bien es cierto, estudié psicología, la verdad es que nunca ejercí, aunque creo que sí me dio herramientas, este, eh, me ayuda a entender un poco el mundo, y el mundo de la política en particular también a veces, así que profesionalmente diría que antropóloga, eh, y bueno, este, por lo demás, eh, creo que también soy un sujeto en construcción, ¿no? Es decir, hace... A ver, ocho años atrás no me imaginaba este, eh, siendo política. Haciendo política, sí, desde el activismo, como estudiante, movilizándome en las calles, pero no siendo política ni representante dentro de la institucionalidad. Y mira tú dónde estoy ahora, ¿no? Así que eh, no sé si soy política, ahora hago política, sí, este, pero no sé qué será de mí en unos años más. El destino, pues a veces, te para cosas que no necesariamente habías previsto en la vida, ¿no? Y bueno, hay que estar también abiertos, abiertas a lo que se nos presenta.
0: Me sorprendió una cosa, Verónica, cuando revisabas ahí tu currículum y demás, que habías empezado a estudiar arquitectura. ¿Por qué elegiste y por qué abandonaste? ¿Se puede saber?
1: <risa> Mira, y también eso no está en ningún CV que se haya publicado en las redes, pero también quise ser piloto de avión en algún no, momento.
0: Espera, espera, entonces sí. reformulo la pregunta. Ya no me interesa nada lo de arquitectura. ¿Y por qué querías ser piloto de avión?
1: Porque una de mis pasiones desde niña, y no se me quita hasta ahora, es viajar. Viajar, conocer, curiosear, eh, eh, descubrir mundos lo más diversos y distantes, si es posible, de, 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 de mi mundo, de mi, de mi cotidianidad. Y bueno, sentía que de alguna manera ser piloto de avión me acercaba a, 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 a un viaje permanente, incesante. ¿no? Y bueno, este, finalmente no fui piloto de avión. Pero bueno, la política también te permite viajar, de hecho, eh, cuando más he conocido, vivido llamado amado, mi país ha sido haciendo política, no eh, primero como congresista, congresista por la región Cusco ciertamente, pero bueno, también eh, congresista a nivel nacional, eh, recorriendo la, la Amazonía, la costa, lugares que antes no había conocido, y ahora conociendo un poquito más este, el mundo también, no eh, la política también, te, te acerca, te hace, te hace viajar, ¿no?
0: ¿Te acuerdas, eh, justamente hablando de, de eso, más de la política, ¿te acuerdas el momento en el cual decidiste que querías ser presidente del Perú? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Se lo compartiste a quién y cómo? No sé. A mí siempre me llama mucho la atención de cuando van ocurriendo esas situaciones quizás inesperadas para, para vosotros, para vosotras.
1: Mira, se me hace difícil pensar en un momento en el que él hubiera tomado la decisión. Creo que fue un proceso complejo, largo, eh, individual, íntimo, pero también colectivo. ¿no? no fue una decisión que siento que haya tomado sola, ¿no? sino muy acompañada, más bien. Y en ellos, y lucha de ¿no? organizaciones, colectivos, con quienes meditamos muy profundamente... Eh, no solamente el hecho de que yo eventualmente pudiera ser precandidata, que fue lo que fui primero ¿no? en la plataforma del Frente Amplio, sino el mismo hecho de participar en las elecciones presidenciales. Fue una decisión eh, muy difícil, no llena de, de desafíos y de eh, inseguridades, al mismo tiempo que de, de esperanzas y de, de convicciones. Así que se me hace muy difícil
0: <ríe> reducirlo un instante, ¿no? claro. a un momento. Fuiste, eh, Verónica, algunos años congresista. ¿Qué es lo que más te sorprendió, pero para mal, de esa, de esa etapa del Congreso, de los pasillos?
1: Mira, para mí fue una enorme frustración, ¿no? Y creo que le, le pasa a muchos parlamentarios este, de las izquierdas, ¿no? Lo ven un poco mis, mis compañeros este, del Nuevo Perú que ahora están en el Parlamento. Uno llega con la expectativa de hacer grandes cambios, de promover leyes importantes para la gente pero este, muchas veces se limita a ser un espacio de negociación de los lobbies, de intereses particulares, corporativos. Y otra cosa que me frustró muchísimo fue constatar que eh, en un espacio institucional como ese eh, no importaban los argumentos, no importaba la justicia de tu lucha, de tu causa, no importaba cuánta gente pudiera estar movilizada fuera, lo que al final definía las cosas era el número... De votos. Y a mí me tocó estar además en un parlamento eh, que, si bien es cierto, tuvo una mayoría oficialista, rápidamente, este por distintas circunstancias que ya no cabría, eh, por términos de tiempo, escribir acá, eh, fue eh, hegemonizada por el Fujimorismo. no Entonces fue un parlamento eh, difícil, ¿no? donde ellos imponían autoritariamente su mayoría numérica y era muy difícil sacar adelante algunas cosas.
0: Claro, cuando, por ejemplo, no, el, el Congreso se circunscribe a la aritmética de la votación, deja un poco de la esencia ¿no? del debate parlamentario y todo ese tipo de cosas.
1: Así es, pero además, para mí, más allá de la experiencia del Parlamento propiamente, eh, fue muy duro, porque luego de haber militado durante varios años en un espacio político eh, que eh, encarnó la esperanza mía, pero también de millones de peruanos, eh, eh, estando en las instituciones, ¿no? en el gobierno, porque yo fui elegida este, inicialmente por el oficialismo, ¿no? por el Partido Nacionalista, eh, fue muy duro que eh, se traicionara ¿no? el proyecto, la promesa por la cual habíamos sido elegidos, ¿no? incluso estuve en la circunstancia de tener que renunciar a ese partido político antes de que se cumpliera el año en el, en el gobierno, por lo que consideramos muchos fue una traición, ¿no? una dura traición que generó mucha desilusión, eh, eh, mucha frustración en, en las mayorías postergadas, y en fin, fue duro constatar que... Que a veces en el mundo de la política hay quienes este, se pierden en el camino, no quienes traicionan sus compromisos y sus convicciones.
0: Y en el otro sentido, ¿cuál ha sido el político contemporáneo de Perú o de América Latina que más te ha impresionado, ahí en el buen sentido del término?
1: Bueno, ya que me has trasladado a mi época de parlamentaria, es, me ha aparecido la imagen de Javier Díez Canseco, ...que fue parlamentario conmigo en aquel Congreso... ...después de haberlo sido en varios otros antes... ...un luchador aguerrido que enfrentó, encaró la democracia... ...denunció sus corruptelas... Eh, ...logró encarcelar a varios de los corruptos y mafiosos de la dictadura... ...y a quien yo conocía de alguna manera a través de la prensa... ¿no? ...y que siempre había visto como un hombre eh, serio... ...con el rostro adusto, el señor fruncido... Pero cuando lo conocí directamente, en vivo y en directo, eh, descubrí un hombre eh, alegre, divertido, súper afectuoso. Y bueno, de alguna manera eso me interpeló y me enseñó que siempre hay que ver más allá de la imagen, de este, los prejuicios y de los estereotipos, ¿no? que muchas sí. veces detrás de lo que las pantallas nos muestran hay seres humanos este, increíbles, ¿no? Bueno,
0: ratifico casi todo lo que dices, pude conocer a Díaz-Cancé Díaz con un despacho en Ecuador, luego ah, coincidimos, porque es economista, era economista y la verdad que era un lujo poder conversar y cómo defendía sus ideas con mucho rigor y con, con fuerte vehemencia, en el, en el buen término también de, de la palabra. Pero sí,
1: bueno, igual in... David contra Goliat, sí. estaba dispuesto a él solo enfrentarse a, todo. a la mafia sin ningún problema, con gran coraje.
0: ¿Te, ¿Te identificas como parte de eso que se podría llamar el nuevo progresismo latinoamericano?
1: Eh, no lo sé, porque es algo que creo que está todavía en construcción. ¿no? De hecho, sí siento empatía, afinidad eh, con varios de eh, quienes están en estos proyectos políticos. Identifico también semejanzas en nuestros procesos, en nuestras historias. Eh, pero bueno, el tiempo dirá si realmente... Eh, logramos enrumbar, constituir una nueva oleada ¿no? de izquierdas o progresismos que recoja el legado, los aprendizajes de, eh, eh, de los progresismos de la década pasada y que pueda al mismo tiempo incorporar eh, sus propios paradigmas, ¿no? sus propias victorias también. Creo que eso está todavía por verse.
0: ¿Cómo valoras el movimiento feminista creciente que hay en América Latina, que creo que está dando lecciones de, de cómo es la, la nueva política, por dónde vienen las grandes batallas? Y más, entiendo, en una sociedad como la peruana, que no sé si la valoras muy machista. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
1: Creo que es un movimiento y un proceso histórico. Creo que, eh, más allá de lo que pase con los nuevos progresismos o las nuevas izquierdas, eh, el feminismo sí iba a marcar sin lugar a dudas un, un quiebre en, en la política eh, y en la sociedad, ¿no? Y creo que era dramáticamente urgente y necesario porque el Perú e incluso América Latina, ¿no? Está eh, muy marcado, marcada por la violencia hacia las mujeres. De hecho, América Latina es eh, eh, la región donde, fuera de contexto de guerra, hay más violencia contra las mujeres. Las cifras de eh, acoso, violación sexual, son dramáticas. Y ha sido una realidad dolorosa, demasiado tiempo silenciada. Y me parece muy potente, muy interpelador, que eh, hoy eh, es hacia una lucha ineludible. Pero que además, de, desde ahí, se haya interpelado también a otras opresiones, ¿no? a otras eh, estructuras eh, coercitivas, autoritarias, eh, y que eh, eh, el feminismo eh, interpela. ¿no? Y ojalá, creo que eh, parte de los paradigmas que eh, podrían terminar de alguna manera definiendo a las nuevas izquierdas, eh, tiene que ver con esta idea de la diversidad, ¿no? de, la, de la unidad en la diversidad, y eso incluye diversidad de luchas, entendiendo que todas son igual de importantes y urgentes. ¿no? La lucha por los derechos de la mujer es tan importante y urgente como la de los derechos sociales, la de la soberanía nacional. Eh, creo que eso es un, un, un paradigma nuevo que, que se va a instalar.
0: Te, te hago una misma pregunta que le hice a Pablo Iglesias la, la semana pasada y es cómo y cuánto crees que influye el odio a la hora de decidir el voto
1: muchísimo porque además hay sectores que hábilmente y conscientemente lo utilizan, lo asusan, lo manipulan para eh, ganar réditos políticos y electorales, ¿no? eh, Sin embargo, eh, eh, por ejemplo en nuestro caso, no, en la experiencia del último proceso electoral del 2016 donde eh, nos enfrentamos esencialmente más allá de las diversas candidaturas a el Fujimorismo autoritario, conservador, que asusaba el odio y el miedo, y nos dimos cuenta que al final, a pesar de toda la maquinaria que ellos tenían para poder eh, instalar eh, su, su discurso y su relato, al final pudo más la solidaridad, la memoria, la dignidad y el amor. ¿no? Y creo que eso eh, hay que reivindicarlo y, y, y hacer que esa sea la fuerza que nos permita contrarrestar esta eh, oleada conservadora ¿no? que, que parece, quiere eh, contraatacar en América Latina.
0: Sí, es como si hubiera una supremacía del votar por anti-algo, ¿no? y más viendo lo sucedido eh, o lo que está sucediendo en Brasil, pues llama poderosamente la atención, no es. La forma de votar, ¿no? Pablo nos decía algo algo similar. Y una pregunta, incluso en esa misma línea de, del momento electoral, ¿se puede ganar una elección presidencial siendo tú misma, así auténtica, en tiempos de tanto, tanto marketing político?
1: Eh, mira, no sé si soy la más indicada para decirlo. Quizás opinarían mejor quienes me han visto desde fuera, eh, y mi respuesta es eh, ciertamente sesgada, ¿no? este, pero yo sí siento que nunca deje de ser yo misma, menos, al menos espero que haya sido este, así. ¿no? Eh, de hecho, eh, hubo muchas cosas y muchos momentos durante la campaña electoral donde se nos planteaba o se nos presionaba para que renunciáramos a plantear determinados temas o determinadas agendas pero nosotros decidimos eh, conscientemente dar la pelea sin dejar de lado ninguna de nuestras apuestas, porque nuestra pelea era ciertamente ganar las elecciones, pero era ganar las elecciones eh, con nuestra propuesta, con nuestra visión de país, con nuestro programa, ¿no? y eh, creo que eso es algo eh, fundamental, ¿no? mantener la... Eh, la integridad de lo, que uno, de lo que uno dice ¿no? y la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace
0: Te hago la pregunta seguramente la que yo creo que va a ser más difícil porque es eh, inevitable eh, ¿Te arrepientes de haber llamado a votar por Kuczynski en aquella segunda vuelta del 2016? ¿Le has dado muchas vueltas como el jugador de fútbol que tiene que tirar ese penal tiene el mundial?
1: No, de ninguna manera nunca me, me he arrepentido y ahora me arrepiento menos que nunca porque eh, estamos viendo en el Perú en estos momentos, de hecho hoy día, eh, cómo oh, el Fujimorismo nunca dejó de ser un proyecto autoritario, mafioso, y hemos visto cómo solamente con una mayoría parlamentaria ha sido capaz de eh, imponer, eh, de chantajear, de extorsionar, ha manejado la institucionalidad para blindarse, para favorecer sus negociazos, sus lobbies. Eh, si vemos lo que, o sea, viendo lo que vemos ahora, eh, me queda clarísimo que si hubieran sido gobierno, encima con esta mayoría parlamentaria, hubieran destruido el país. Así que no, no me arrepiento de, de ese llamado, eh, aunque sí, pues nos haya traído algunos costos políticos, pero creo que fue definitivamente lo mejor que pudimos haber hecho para el país, nuestro granito de arena en todo caso.
0: Yo creo que la bueno de la coyuntura política eh, peruana va a una velocidad vertiginosa y es casi imposible adivinar nada, pero te quisiera preguntar si te atreves, incluso en tus círculos más íntimos, a hacer un pronóstico de cómo será el Perú simplemente a finales del 2019, políticamente hablando.
1: Eh, no, muy difícil. <risas> la verdad. El escenario está muy movido, muy cambiante, pero quiero en todo caso en este momento ser optimista en el sentido de que si bien es cierto en los últimos meses eh, eh, la crisis ha sido dura, eh, eh, hemos sido testigos los, testigos los peruanos de cómo nuestras instituciones se venían carcomiendo por dentro, cómo habían sido secuestradas por los mafiosos, eh, y esto sin lugar a dudas genera en, la, en parte importante la ciudadanía, indignación, asco a veces, al mismo tiempo eh, es una gran oportunidad. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica para el Perú. Por un lado, la oportunidad de librarnos de una vez de todos los corruptos, ¿no? Y hay investigaciones en curso en cada uno de los casos y la ciudadanía debe estar vigilante para que esos procesos lleguen hasta el final, pero también una oportunidad de impulsar los cambios de fondo necesarios para que esta historia no se vuelva a repetir. Y creo que hoy hay cada vez más gente dispuesta a abrir la posibilidad de un proceso constituyente, es decir, un gran diálogo nacional para fundar un nuevo pacto constituyente sobre la base de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad. Tengo la esperanza de que se abre ese camino.
0: Eh, eh, de una de las películas que más me ha impresionado latinoamericana fue la, la teta asustada. ¿Cuánto de ese Perú todavía resta en la actualidad?
1: Bueno, el Perú es rico, diverso, tiene tradiciones, cultura, cosmovisiones, que nos arraigan en la tierra, que nos arraigan en la historia y que nos proyectan también en el, en el futuro, ¿no? Yo creo que eh, no se puede entender un proyecto de país, una nación peruana que no incorpore eh, parte de ese legado cultural, ¿no? Y al mismo tiempo eh, no podemos eh, construir un país sin reconocer sin sanar las heridas que nos dejó el colonialismo, la violencia, el conflicto armado interno, el racismo y el desprecio profundo por las mayorías indígenas y campesinas, creo que es algo en lo que tenemos que mirarnos siempre, no, para no repetir los errores del pasado, para madurar y para incorporar en el Perú del mañana toda esa diversidad de culturas, tradiciones eh, y sueños.
0: ¿Y cómo te imaginas que te ve la, la gente? ¿Cuál es la imagen que se hace de ti, de, de Verónica Mendoza, alguien que no te conoce pero que ha escuchado cosas de ti?
1: Eh, no lo sé, puedo imaginar algo cuando camino en la calle, eh, voy al mercado, hago mis compras y de pronto alguien se da cuenta que soy yo y me dice, no puede ser, es usted Verónica Mendoza y ¿dónde está su personal de seguridad y, y por qué anda tan tranquila y tan sola? Claro, supongo que más allá de, eh, de Verónica Mendoza en particular la gente imagina a los políticos como algo distante, este, encorsetado, eh, encapsulado ¿no? Eh, cuando, bueno, por lo menos algunos de ellos somos solamente personas normales que tenemos familia, que tenemos este, angustias, que tenemos sueños y que, bueno, apostamos por contribuir a hacer de nuestros países lugares un poquito mejores para, para vivir, ¿no? Y me interpela respecto a la imagen que a veces proyectamos y que dista un poco de lo, que, de lo que somos, ¿no? Pero, bueno, este, ahí, ahí estamos, ¿no? Tratando de, eh, como decías hace un momento, no dejar de ser nosotros mismos, no dejar de ser una misma.
0: Eh, como es público, pude... Revisar desde la pizarra tu declaración jurada de bienes, eh, cuando la hiciste allá por el 2011, eh, bueno, era pocas, pocas cosas las que decías que tenías. La pregunta es directa. ¿Te has enriquecido con la política o todo lo contrario?
1: <risa> todo lo contrario. En términos económicos, ay, ha sido difícil. Este, Me he enriquecido, sí, este. De, de, de historias, de amistades, de complicidades, de gente maravillosa que, que da todo de sí para, para sacar adelante no el nuevo Perú y más allá del nuevo Perú, este un país un país mejor. Así que en ese sentido sí me he enriquecido. Además te voy a contar algo más. Yo tengo tres millones. ¿Sabías eso?
0: ¿Tres millones? Ah, claro. ya, ya sé, ya sé. Ahora, ahora caí porque... <risa> Ahora que ahí me costó un poco, ¿eh? Pero es porque he investigado, si no no hubiera sabido, seguramente la audiencia no Pero sabe, hay que decírselo no sabe. A la Dile, gente. dile, dile tú sí. porque si no va a pensar que eres multimillonaria. sepan
1: cuál es cuál es la fuente de mis millones. Bueno, este mi esposo, mi amorcito se llama Jorge Millones y mis dos hijos se llaman... José María Millones y Micaela Millones. Así que soy millonario, <risa> pero de muchos. Te tengo
0: que reconocer, eh, Verónica, que haciendo así, indagando, y cuando me dijeron nombre y apellido de tu compañero, eh, repregunté re si era el apellido y por eso tenía claridad que no te referías a, la, a los soles, ni a la plata, ni a los dólares, sino <risa> era por tu por tu compañía más, más íntima. Voy voy acabando. Mira, a, en, Además de, de vivir en el Perú, en Francia, como lo has dicho, ¿en qué otro país de Latinoamérica te gustaría vivir en algún momento de tu vida?
1: Eh, mira, ahora me interpela mucho Brasil, no solamente por lo que está pasando y que es crítico, sino también porque acabo de conocer gente maravillosa que desde sus, territorio, desde sus territorios, sus barrios, eh, despliega luchas desde la cotidianidad y me ha dado muchas ganas de conocer, de viajar, de estar ahí, de vivir un poquito, de conocer más de este de país, inmenso, complejísimo, imagino, este, y poder decirlo un poquito más. Así que me gustaría pronto ir por Brasil y quedarme algún tiempito por allá.
0: Un día seguramente lo, lo harás. Eh, ¿Cuál sería el principal consejo que le darías hoy a la Verónica Mendoza de esa que tenía 15, 16 años?
1: Wow. A ver, quizás le diría algo así como no desaproveches nunca ninguna oportunidad.
0: Está bueno el consejo. Creo que hay que subirse a casi todo tren que uno quiera subirse, ¿no?
1: Aunque no te sientas preparada, porque muchas veces uno se va preparando en el camino, ya con el desafío asumido. Y si no, uno este, no lo hace, ¿no? Entonces es mejor a veces asumir los retos, aunque no necesariamente te sientas exactamente a la altura, porque en el camino lo vas a lograr.
0: Tomamos, tomamos nota, no solo tú, sino creo que todos los compañeros y compañeras en, en la pizarra. Y ya sí que voy terminando con algo así, quizás poco original, pero te voy lanzando pocos nombres y a bote pronto cualquier palabra, adjetivo que, que se te ocurra. Y quiero empezar con Mario Vargas Llosa.
1: Uy, este, un muy buen literato y escritor. Ahí no más.
0: Eh, ahí te salió toda la vena diplomática, pero no te voy a repreguntar porque no toca la última parte. Mm, Vizcarra.
1: Eh, un hombre que se encontró con la historia eh, y al que las circunstancias están llevando a tomar decisiones importantes para nuestro país.
0: Aquí venía Jorge Millones.
1: Ay, <risa> <risa> mi amorcito.
0: Juan Velasco Alvarado.
1: Eh, la encarnación de la emancipación de sectores campesinos que eh, eran en el Perú del siglo XX tratados como esclavos. Se el... acabó con el feudalismo en Perú.
0: Nadine Heredia.
1: Eh, una triste historia de traición y desilusiones.
0: El Papa Francisco.
1: Una esperanza, una pequeña luz en la oscuridad que a veces es el mundo eclesial. Ojalá que pueda eh, impulsar un poquito más allá los cambios que creo que se ha propuesto hacer en la Iglesia Católica y que mantenga la valentía y el coraje para denunciar ¿no? este, la corrupción y la pederastia que hemos visto lamentablemente este, inquistada en la Iglesia Católica.
0: Julio Guzmán.
1: Como decimos en el Perú, ni chicha ni limonada.
0: Está bien, esa expresión me imagino que se entiende en todas partes. En España se entiende bien, no sé si para el resto de América Latina se entiende, pero me imagino que es que ni lo uno ni lo otro, ni no se sabe cómo se viste, ¿no?
1: Es decir, claro, quiere caerle bien a todo el mundo, no se pelea con nadie, entonces uno no termina de saber qué cosa quiere ni quién es.
0: Y ahora, ahora sí terminamos con el último nombre, en la misma línea de lo importante. ¿Leonel Messi?
1: Wow. <ríe> un gran goleador, sin lugar a dudas.
0: Bueno, ahora sí, ya hemos acabado. Mil gracias. Casi lo conseguimos, hemos estado un poco más de los 20 minutos, pero creo que ha merecido la pena y seguramente, Ay, sí. no, no, no. seguramente la gente lo, lo habrá agradecido. Gracias, Verónica, por estar con nosotros en la pizarra.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, por esta eh, oportunidad. Creo que he bajado demasiado la guardia, pero bueno, vamos, no importa. De
0: eso se trata. Seguimos. A gracias.
1: Un gusto, hasta la próxima oportunidad.
0: Hasta la próxima.